0: Oui bonjour la communauté de Co-critique vous écoutez encore une fois discuter entre les dés euh, c'est moi Pépé qui vient vous parler euh, cette semaine d'autres petits trucs ou euh, du moins de mes expériences euh, personnelles en tant que, que que maître de jeu dans ce dans cette merveilleuse passion qu'on nomme les jeux de rôle et bien cette semaine euh, petite capsule peut-être un peu plus courte je dirais que les autres euh, tout simplement parce que j'essaie de moins euh, j'essaie de moins me lancer dans plusieurs sujets euh, viscéralement différent entre les capsules. Je voulais vous parler cette semaine de cinq petits trucs que j'utilise au quotidien lorsque je veux instaurer une ambiance euh, dans le fond euh, euh, impressionnante là, quand, qui fait son effet dans le contexte d'une partie jeu de rôle. Euh, à chaque fois que je dois me dire que faudrait que j'enregistre un discutant les dés, je suis tout le temps en train de me mordre les doigts en me cherchant le sujet que je pourrais aborder. Et euh, en questionnant euh, mon entourage, j'ai un ami à moi qui m'a dit que je devrais justement euh, parler d'ambiance parce que je crois que en tant que en tant que, que maître de jeu, on a plusieurs défauts, on a aussi des qualités, et je crois que l'ambiance fait partie de euh, les forces que je peux avoir comme DM. Je pense que je me sors, je me débrouille plutôt bien pour euh, instaurer une ambiance. Donc, je voulais vous donner cette semaine cinq petits trucs que, que, que j'apprécie beaucoup que j'utilise euh, au quotidien et qui m'aide justement à euh, créer un effet euh, autour de la table, souvent horrifique, souvent de l'attention, on s'entend, mais je pense qu'il est très possible de, de créer une ambiance euh, onérique, euh, plus co comique même à la limite, ou euh, euh, passionnelle, des choses comme ça. Euh, C'est sûr qu'il y en a que je pense que je me débrouille mieux que d'autres et je crois que dans les trucs que je vais donner, il y en a qui vont être plus appropriés pour euh, certaines. Mais euh, certains types de parties, mais je pense que euh, ça peut quand même vous intéresser. Donc, euh, écoutons, écoutez, on va y aller comme ça. Le numéro 1. Encore une fois, je vous rappelle, mon top 5 n'est pas un top 5 de qualité, euh, dans le fond, qui va en ordre de croissant ou décroissant. C'est vraiment seulement pour numéroter mes 5 euh, mes petits trucs que je donne. Numéro 1, un, un truc que j'utilise depuis quelques années, ce n'est pas un truc que je faisais auparavant. Ce n'est pas une technique que j'utilisais euh, très souvent. Euh, je, si on remonte à mes débuts de d'animation de dragons de, de, Dragon, peu importe, alors que je trouve que ça, ça m'aide vraiment beaucoup à créer justement, à instaurer euh, une ambiance, malgré, malgré le fait que ça, ça enlève une certaine subjectivité aux joueurs. Là. Je parle en fait le truc euh, que je nomme dans le fond la caméra omniprésente. C'est un peu la manière de... Euh, J'aime beaucoup donner un, un, un espèce de feeling, une télésérie, euh, film à mes, à mes parties. Et j'aime beaucoup, dans le fond, euh, souvent en début, souvent en ouverture de partie, même à la conclusion, j'aime beaucoup, dans le fond, euh, incorporer euh, l'effet d'une caméra qui filme, si on veut, la scène avant de focusser sur les joueurs. Ce qui fait en sorte que, euh, durant une partie, euh, et par exemple, j'avais fait une partie d'un jeu de rôle qui s'appelle « Root » avec euh, avec la gang de « Etu Game euh, ». Eh bien, en commençant la partie, la caméra dans le fond suivait euh, dans le fond des personnages, des NPC qui n'étaient même pas avec les joueurs. Et euh, ces npc là si on veut présenter un peu l'histoire que les joueurs allaient vivre par après, je trouve que ça peut vraiment euh, apporter son effet lorsque c'est bien fait. Il faut faire attention de ne pas dans le fond euh, sentir que le focus est comme plus sur les joueurs et rendu ailleurs là. Et je pense que ça peut être mal utilisé dans ce sens-là, mais voyez-vous, dans le contexte, exemple de la partie de road, c'est que la, la, la game en soi était un espèce de conte. Fait que la, la caméra omniprésente, au début, filmait euh, des gens qui s'en allaient justement lire le conte des joueurs. Donc, euh, il y avait comme les, les personnages qui lisaient le conte et à partir de ce moment-là, on rentrait dans la partie avec les joueurs et eux, ils devenaient, dans le fond, central euh, au, à l'événement, si aux événements qui allaient se dérouler au courant de la partie. Euh, donc je pense que la caméra omniprésente permet justement d'incorporer euh, des éléments euh, qui sont, euh, on va dire plus, euh, qui, après ma barre, vont donner l'impression que justement l'action la, euh, va être euh, va se, se situer autour des joueurs, mais elle aide beaucoup justement à focusser, à, à part ensuite l'action sur les joueurs, ramenés aux joueurs après, pour montrer que oui, il y a ce qu'on a autour, mais l'histoire en revient finalement aux personnages qui sont joués euh, par les joueurs autour de la table. Donc c'est un truc que j'apprécie particulièrement que j'utilise vraiment très souvent. Numéro 2. utiliser la description. Euh, en anglais, on appelle ça la uncanny valley. En français, on appelle ça la euh, vallée dérangeante. Ainsi que dans le fond, euh, l'utilisation de termes communs. Je m'explique, souvent dans des parties, euh, je, je reviens souvent au genre éphique parce que c'est un genre que j'apprécie beaucoup, mais euh, dans les parties Exemple Genre éphique, il y a une théorie qui a été inventée, dans le fond, par un roboticien japonais du nom de, japonais, de Mo, euh, Mori Mashaero, qui a été créé dans les années 70, selon laquelle, dans le fond, un, plus un robot un androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Euh, dans le fond, c'est vraiment, on, on va être plus à l'aise en tant qu'individu face à un robot qui va vraiment avoir de l'air d'un robot, plutôt qu'un robot qui va être doté dans le fond d'une peau de vêtements et d'un visage pour se faire passer pour un être humain mais qu'on va reconnaître comme un robot. Donc, plus l'imperfection de l'humain, on va dire, plus ses traits, plus euh, sa description va être, va s'éloigner si on veut de ce qu'on est habitué comme en termes d'humain plus ça va être angoissant plus ça va être stressant. Euh, je, je, je mentionne ça parce que je trouve que ça peut être très utile pour décrire des antagonistes, pour décrire dans le fond des personnages qui vont être dans le fond des adversaires aux joueurs, euh, et de mentionner, leur d'exprimer leurs traits de manière à laisser sous-entendre que leur, leur visage, leurs mains ou leur peau, leur, leur grandeur ou tout, demeure dans un contexte humain, mais va avoir des proportions, des formes, ou, euh, ou même une attitude, une position qui va être rebutant parce que on s'éloigne tranquillement de l'humain, mais on reste encore en terre reconnue. Tu c'est comme de dire qu'un monstre qui est clairement un monstre, c'est plus, euh, c'est moins effrayant qu'un monstre qui est, qui est caché, si on veut, qui, qui revêt la peau d'un humain et qui essaie de se faire passer pour un humain. Vous comprenez? Donc, euh, c'est le concept de la vallée dérangeante que je trouve que ça peut vraiment apporter une, une belle ambiance autour, du, autour de la table. Et, et pour ce faire, je trouve que l'utilisation d'un terme communs peut vraiment aider vrai, beaucoup des, des DM qui peuvent euh, chercher leurs mots, chercher dans le fond des descriptifs et qui vont avoir de la difficulté à visualiser ou à exprimer, si on veut, la, la, la représentation d'un monstre ou, euh, ou d'une créature ou d'un animal. Dans le sens que euh, au lieu, de, par exemple, de dire que cette bête-là a une un grosse tête avec un long cou puis un long nez, bien, ça serait de dire que cette, cette bête-là a un, un cou qui s'allonge un peu à la manière d'un crocodile qui s'étire le cou, puis elle a un très long nez, très équestre à la manière d'un cheval, par exemple. Voyez-vous, comme ça, on est vraiment mieux capable d'avoir, de, 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 dans le fond, une visualisation plus concrète... Euh, de, de, la, de la créature en question et je trouve que dans le fond des fois utiliser faire le mix entre la description dans le fond de la vallée dérangeante puis l'utilisation de termes communs peut vraiment euh, créer des méchantes créatures absolument effrayantes et je trouve que ça aide beaucoup euh, dans le fond à, à instaurer une ambiance Troisième petit truc, c'est une méthode que j'avais vue sur Reddit il y a un certain temps et que j'ai commencé à mettre de l'avant en prenant en considération, dans le fond, les différents points qu'elle aborde et je trouve ça très pertinent, c'est ce qu'on appelle la méthode EASE, E-A-S-E, EASE. C'est une méthode qui est divisée en quatre points que je trouve qui permet vraiment d'aider le DM à incorporer, si on veut, une ambiance. Euh, mettre en place euh, une table, mettre en place la table qui va faire en sorte que les joueurs vont vraiment se sentir impliqués euh, dans l'histoire, vont se sentir vraiment imprégnés si on veut, de ce qui se déroule devant eux il y a, euh, par exemple, on va commencer avec euh, ce qu'on appelle le point 1 étant l'environnement ça veut dire le, le, le E de « his, environnement, ça veut dire décrire vraiment décrire vraiment les, les, ce qui se va se trouver autour des joueurs, c'est-à-dire les, les plantes, les, les, la, la lumière la température, ça peut sembler facile, mais ça donne vraiment, dans le fond, une bonne base pour, après ça, embarquer sur les autres descriptions. Et ça permet vraiment de, 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 de en fait, de, on va dire, de rebondir sur les autres éléments qui sont importants de la méthode EASE. Évidemment, je, je, je pense qu'il y a beaucoup de, de DM qui vont essayer d'être très concrets, si on veut, dans leur... Euh, dans leur déroulement, puis qui vont peut-être un peu délaisser ça. Je pense, je pense pas que c'est une mauvaise chose, chaque personne fait sa, sa, sa manière de faire, mais je trouve qu'il y a vraiment un, un, des points importants à mettre de l'avant concernant l'environnement, et euh, ce qui ça aide vraiment les joueurs à se mettre, on va dire, dans le bain. Le point 2, dans le fond, de la méthode Ease étant le A. Le A de Ease, c'est l'atmosphère. On va dire que c'est moins à propos de, euh, de ce qui semble avoir autour d'eux, plus que comment est-ce que les joueurs vont le ressentir. C'est qu -ce quoi l'émotion que les joueurs, ça va les évoquer à mesure que dans le fond, ils vont évoluer dans ce contexte-là, dans, dans cette mise en scène-là. Et euh, comme il est marqué aussi, dans, comme j'avais vu sur Reddit à ce moment-là, lorsque j'avais vu lu le, le, le truc et j'avais trouvé ça très pertinent, c'est vraiment de faire attention de ne pas dire, euh, dans le fond, clairement ce, comment est-ce que les joueurs se sentent mais plutôt focusé sur comment est-ce que des gens en général se sentiraient dans ces situations-là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui euh, vont, et moi y compris, euh, vont avoir plus de difficultés un peu à se faire euh, « railroader euh, » l'émotion véhiculée par leur joueur, euh, par leur personnage, je veux dire. Euh, donc, dans ce, dans ce cas-là, c'est vraiment un, un point qu'il faut faire attention euh, sur l'émotion que la, la situation véhicule chez le personnage. Mais vraiment, vraiment, vraiment de pousser à ce que, comment est-ce que le commun des mortels se sentirait à cet endroit-là et non comment le personnage en soi se sent. Parce que, justement, là, c'est comme si vous contrôliez un peu le, le ressenti du personnage et euh, définitivement, je pense que c'est le genre de choses qui peut irriter les joueurs en général. Troisième point du, euh, de la méthode Ease, qui est le S, qui est le Sense. C'est vraiment utiliser euh, la description pour engager absolument tous les sens. Je, on va beaucoup y aller sur le, le visuel, c'est vraiment qu'est-ce qu'on voit. Mais je trouve que c'est euh, vraiment de plus en plus quest ce qu'on entend également. Parce qu'on va intégrer de la musique, on va intégrer des, des, du bruitage et tout. Mais je pense que ça peut vraiment être intéressant de vraiment jouer sur le, la totalité des sens pour pouvoir euh, décrire. Même si un sens va être à la base, on va dire, plus utile dans certaines situations, je trouve que ça peut vraiment euh, apporter un tout. Euh, dans l'exemple qui était mentionné euh, lorsque je lisais dans le fond l'article, c'était que, euh, par exemple, le, le, une fleur que vous allez avoir dans votre main, vous pouvez la sentir... Vous pouvez la toucher, mais vous pouvez également vous la coûter la à un certain point. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir quelque chose qui, qui va se déposer sur votre langue. Je trouve que ça permet de vraiment créer une ambiance qui est euh, de, très viscérale, mais aussi très. Euh, qui vont vraiment euh, aider les joueurs à s'imprégner, si on veut. Ils sont vraiment là. là. Je trouve que euh, décrire un certain point encore plus que seulement le visuel, comme si on écoutait un film, ça permet d'aller jouer sur les autres sens et ça permet euh, d'investir, dans le fond, le, le personnage, tout comme le joueur, dans l'histoire. Et finalement, le point E de la méthode Ease qui en dans le l'événement, le, les événements, le « events », c'est vraiment d'utiliser, euh, de, de décrire concrètement ce qui se déroule dans la scène où les joueurs se situent, euh, avec l'aide de tous les points qui ont été mentionnés euh, auparavant. Et de vraiment même... Euh, parler de qu ce qui pourrait arriver, et de qu ce qui est arrivé dans cet endroit-là auparavant. Ça permet de montrer qu'il y a une histoire qui est associée à cet, à cet endroit-là, il y a une histoire qui est associée, à, on va dire, au moment où les joueurs arrivent et que dans le fond les joueurs sont dans quelque chose qui est vivant, dans quelque chose qui, qui, euh, qui est qui a une mouvance qui a évolué avec le temps et ça permet vraiment de, de pouvoir, encore une fois, tout comme les points, on dirait que je me répète, mais au final, le, le but ultime, c'est de vraiment pouvoir aider les joueurs à s'imprégner de la situation et ainsi créer une meilleure ambiance pour eux. Mon point 4, point 4 que je, je trouve que quand même bien de mentionner, c'est ce que je donne en fait le le décrescendo vocal, plutôt dans le fond l'espèce le, de ralentissement de pace en quelque sorte, ou est-ce que euh, je, le, je le fais dans le one shot que j'ai fait dans Worm euh, en question, lorsque les joueurs euh, dans le fond veulent euh, appeler le l'animal totem l'animal totem pas vraiment, plutôt l'esprit le, 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 qui euh, protège en quelque sorte euh, leur clan et euh, c'est de, de, de savoir que éventuellement les joueurs vont arriver à une situation qui va être euh, très intense euh, qui va avoir une ambiance très lourde et très effrayante, ça serait de vraiment accélérer le rythme et le ton précédent, en fait, ce moment-là, afin de pouvoir créer justement un grand moment de clash au moment où est-ce que, euh, dans le fond, cette, cette situation-là va arriver, va, la situation intense va arriver, de précéder, dans le fond, vraiment ce moment-là par euh, une série d'événements qui vont se dérouler très vite, c'est à la manière quasiment d'un film de Guy Ritchie, là, penser à des films comme Snatch ou... Ou whatever, tous ces autres films qu'il a fait Où est-ce que c'est est, tout tout est absolument frénétique Tout se déroule à une vitesse qui n'arrête pas Et au moment où est-ce que euh, il, il se passe quelque chose de très grave où il se passe quelque chose de très intense Le rythme va descendre vraiment très rapidement Tout comme la narration du, euh, du DM Donc la, le DM va avoir une, une narration qui va être plus rapide Et au moment où est-ce qu'on arrive à ce moment-là Sur lequel on veut vraiment mettre euh, de l'emphase Et eh bien là, la narration... Ralenti afin de créer un espèce d'effet de punch. Et finalement, dernier point, un point que je trouve super important aussi, c'est aussi dans la manière un peu que j'écris mes scénarios, en hein, quelque sorte, c'est euh, ce que je nomme, en le fait, le, le, les, les poches, les poches narratives. Euh, C'est des espèces de zones où que vous savez que l'endroit va être bon pour créer une ambiance. Ça va être des moments clés, en quelque sorte, dans la partie. Pas nécessairement des moments clés, mais des lieux clés que les joueurs vont visiter, que vous savez que les joueurs vont visiter ou vont se rendre. Et de, de s'arranger pour que, euh, que, autour de ces moments-là, ça soit un peu plus fluide et un peu moins descriptif. Mais comment est-ce que vous arrivez, en faire dans cette espèce de poche-là, dans cette zone-là, dans cette scène-là? Euh, que là, vous prenez vraiment le temps, en fait, d'incorporer toutes les toutes les, les, les trucs, par exemple, que j'ai nommés auparavant, que ce soit le décretion vocale, euh, la méthode Ease avec son environnement, son adversaire, l'essence, l'événement en soi, la description, dans le fond, de l'une canivalée ou la vallée dérangeante, et euh, peut-être même la caméra n'y présente, selon, dans le fond, la situation, si c'est approprié ou non. Mais de vraiment créer cette zone-là, en sachant que les joueurs vont arriver là, c'est comme un peu s'ils arrivaient sur le devant d'une scène, en quelque sorte. Et qu'au moment où qu ils arrivent là, ben, tout se déroule et euh, pour les surprendre en même temps. Parce qu'ils ne veulent pas, eux, oui, ils ne s'attendent pas à ça. Et soyez prêts aussi à ce que euh, ça ne se déroule pas nécessairement comme vous le voulez. Parce qu'encore une fois, c'est une narration partagée, une game de Donjons Dragon. Les joueurs sont libres de ce qu'ils font. Donc euh, c'est fort possible que euh, votre poche ou votre zone euh, soit en, euh, en partie ou complètement déconstruite selon euh, les actions des joueurs. Donc, euh, c'est un truc que je, que je prends en, en, en constatation, que je prends en note, mais je ne fais pas reposer, si on veut, l'ensemble de mon scénario sur euh, une poche narrative parce que je sais qu'il y a des chances qu'elle ne dure pas, tout simplement. Donc, c'est ce qui conclut encore une fois mon numéro 5, cette fois-ci, de discutant de l'idée. J'espère que vous avez apprécié ça. Euh, J'avais hâte de faire celui-là. Je me l'étais fait conseiller par un ami, comme je mentionnais plus tôt, et je trouvais ça super pertinent de le faire parce qu'effectivement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup énormément, j'aime, j'adore euh, l'ambiance et j'aimerais vraiment beaucoup que vous puissiez me marquer en commentaire, en fait, des thèmes ou des sujets que vous voudriez que j'aborde lors de mes, euh, lors de mes capsules. Ça serait vraiment super le fun que je puisse savoir un peu, euh, qu'est-ce que vous voudriez, à quoi est-ce que vous vous attendiez, euh, est-ce qu'il y a des trucs plus légers, encore des trucs plus, on va dire, techniques. Je suis vraiment ouvert à n'importe quoi. Euh, des trucs que je maîtrise, bien sûr. Je ne vais pas commencer à vous faire une, euh, dans le fond, une espèce de narration euh, sur euh, la mathém mathématique quantique. Je ne pense pas que je serais capable. Mais bref, tenez-moi au courant marquez les commentaires, abonnez-vous à la page de Coup Critiques, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, euh, on sort de plus en plus de contenu, on a des, des one-shots qui sont sortis présentement, on a des, des, des critiques de jeux, on a nos, nos podcasts en groupe, c'est vraiment super trippant et ça me fait euh, de plus en plus plaisir à mesure que je vois dans le fond la communauté de Coups Critique grandir, tout simplement. Donc, euh, merci encore une fois et on se dit à une prochaine fois.